0: MDR aktuell. Die Reportage. Patrick
1: Ebersbach macht sich hinter seinem Haus in Leipzig-Konnewitz ans Werk. Nur, dass es diesmal nicht um die Erschaffung eines Werkes geht, sondern um ein Werk der Zerstörung. Ein erstes Bild fällt erst dem Beil, dann der Säge zum Opfer ich halte es mal hoch.
2: Das, das ist ein großer roter Vogel. Der rote Vogel
1: bedrängt den Kasper.
2: Eins der letzten DDR-Bilder. Ja, das werde ich jetzt
1: zerstören. Der rote Vogel, der Kaspar. Ein Motiv und sein alter Ego, die sich durch das Schaffen von Hartwig Ebersbach zogen. Seit Anfang der 60er Jahre bis heute. Er zerstört also ein Bild, das ihm einst nah war.
2: Ja, Ja, so ist es genau. Also vom Symbol hier, es hat meiner Stimmung entsprochen, meiner Stimmungslage am Ende der DDR. Also, Bedrängnis. Ja, es tut weh.
1: Gut, ich zerknall's jetzt. Es ist gar nicht so leicht, ein Gemälde zu zerstören. Nach dem Ansägen muss der Rahmen zerbrochen werden. Manchmal muss in die gleiche Kerbe mehrmals geschlagen werden. Der 81-Jährige atmet schwer. Strähnen aus seinem immer noch imposanten Haarschopf fallen ihm ins Gesicht. Weitere Bilder folgen. Dann stapelt der Maler die zersplitterten Teile übereinander. Ähnlichkeiten mit einem Scheiterhaufen sind beabsichtigt. Die Dunkelheit ist bereits über den verwilderten Garten hereingebrochen. Ein Halogenstrahler taucht die Werkbank des Malers in grelles Licht. Eine fast dämonische Szenerie. Ein offenes Feuer am Freien, das will Ebersbach dann aber doch nicht riskieren. Und so entfachte das Feuer im offenen Kamin, der den großen Salon der Familie Ebersbach in zwei Teile teilt. Die Flammen beginnen zu lodern. Radwig Ebersbach inszeniert die Zerstörung seiner Werke mit Präzision, voller Konzentration, so wie er auch seine Bilder malt. Er hat sich ein minutiöses Drehbuch dafür ausgedacht. Er macht gewissermaßen eine Kunstaktion aus der Zerstörung von Kunst. Es ist durchaus nichts Ungewöhnliches, wenn Künstler Werke vernichten. Weil sie nicht mehr dazu stehen, weil sie Platz brauchen. Aber Ebersbach geht es an diesem kühlen Novemberabend um etwas anderes. Er will ein Zeichen setzen, er will protestieren. Er ist aufgebracht über den Mangel an Wertschätzung, den er zunehmend gegenüber sich und generell gegenüber Künstlern seiner Generation empfindet. Deshalb hat er auch eine Rede ausgearbeitet. Er nennt es seine Brandrede.
2: Ein Bild hätte ich malen sollen, wenn es nach meinem Lehrer heißig gegangen wäre. Über den Daumen 2500 sind es geworden. Ein Großteil ist in der Welt. Etliche stehen noch bei mir auf Halde, die keiner will. Außerdem als Künstler zu alt und untauglich. Für Spekulationen. Und so übergebe ich die Bild Bilder dem Feuer.
1: Der rote Vogel wird zum Opfer der Flammen. In den Feuerzungen meint man für eine kurze Weile noch, die wilden Züge in Ebersbachs Malstil wiederzuerkennen. Das Verbrennen, sagt Ebersbach dann, ziehe sich durch seine ganze Biografie.
2: Ich habe einen Traum gehabt, das war 1965, ich würde nackt und bloß in Leipziger Hochschule stehen und im ganzen Körper Feuer und mein Bauch rot glühend und da wäre ein roter Pelikan gekommen. Und der rote Pelikan hat sich dann von hinten durch mich durchgestoßen, sodass ich zwei Gesichter hatte, mein eigenes und dann das tierische.
1: Diese traumatische Vision führte zu einem ersten radikalen Bruch in seinem Malstil. Er hatte im Studium an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst unter seinem Lehrer Bernhard Heisig altmeisterlich begonnen. Im Vorgriff auf die Leipziger Schule, die es damals noch gar nicht gab. Nach dem Traum suchte er expressionistische Ausdrucksformen, begann mit der wilden Malerei. Sie hat zum Verdruss der DDR-Kulturbürokraten, die darin eine Diskreditierung des Sozialismus sahen und drohten, ihn wegzusperren. Eine Weile bekam er regelmäßig Besuch im Atelier. Die Funktionäre wollten sehen, was er so malt. Aus Angst hat er die subversiven Bilder verbrannt. Nur eins hat überlebt.
2: Und der brennende Mann, den konnte ich nicht in den Ofen kriegen. Der war auf Sperrholz gemalt. so andere war auf Leinwand. Und das, deshalb hat er überlebt. Bis heute, hängt heute im Ludwig-Museum in Wien. Und ich habe einen Kunstpreis darauf bekommen, als DDR-Maler in der Bundesrepublik. So, auf 85.
1: Einen Preis, den er erst nicht annehmen durfte. Dennoch wurde Ebersbach im Westen immer bekannter. Auch dank des Kunstmäzens Ludwig, der viele seiner Werke kaufte. Und manchmal durfte er dann doch in den Westen reisen. Die DDR war schließlich scharf auf die Devisen, die man von seinen Verkaufseinnahmen abzweigte. Er produzierte wie ein Besessener. Seine Bilder wurden ihm aus der Hand gerissen. Er konnte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst eine Klasse für experimentelle Malerei ins Leben rufen. Die Feiern in seiner willenartigen Leipziger Altbauwohnung waren legendär. Die neuen Zeiten nach dem Mauerfall brachten Ebersbach viele Reisen, etliche Ausstellungen und zu manche Ehrung. Aber auch viel Reibung mit den zunehmend auf Spekulation und Verwertung ausgerichteten Verhältnissen. Es wird immer schwieriger, seine Werke, die er weiter wie am Fließband erschafft, zu veräußern. Jetzt, jenseits der 80, sorgt er sich um sein Lebenswerk. Wohin mit all den Bildern, die sich in seinem Atelier, im Keller und in einem angemieteten Lagerraum stapeln? Es geht ihm dabei nicht ums Geld. Er will am Ende des Lebens sein Werk der Nachwelt geordnet übergeben, selbst bestimmen, was bleiben soll. Diese Werke sollen in der Öffentlichkeit überleben. Aber wie? Museen haben keinen Platz, Galerien wollen junge Künstler, Frischfleisch, wie Ebersbach sagt. Vom Staat fühlt er sich mit seinen Sorgen nicht genügend wahrgenommen.
2: Und wenn der Staat rätselhaft genug über Gesetze, durch Versteuerung, Schenkungen an Museen verstellt, für den Künstler alles wieder auf Halde. Schicksal der Überproduktion der Künstler sitzt in der Tinte, die Museen ebenfalls, Quo aus Empörung also, als Zeichen, Hilferuf, bereit zur Wahnsinnstat, gleich einem Suizid, ich überlasse mich bildlich dem Feuer.
1: Hartwig Ebersbach inszeniert an diesem Abend den großen Bogen. Vom brennenden Mann am Anfang seines Schaffens bis zum symbolischen Suizid am Abend seines Künstlerdaseins. Ein paar Kilometer weiter nördlich, in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs, steht gerade der Versuch eines weiteren Leipziger Malers, sein Werk der Nachwelt zugänglich zu halten, vor dem Abgrund. Der 2019 im Alter von 93 Jahren verstorbene Gerhard Kurt Müller hatte noch zu Lebzeiten eine Künstlerstiftung mit seinen Arbeiten gegründet. Jetzt wurden der Stiftung die Räumlichkeiten gekündigt. Ilse Stein ist fassungslos.
3: Am 31.12. hat man uns die Räume hier an der Berliner Straße gekündigt. Die Kündigung kam für mich total überraschend. Wir wissen noch nicht so richtig, wie wir das weitermachen müssen. Wir müssen erst mal sehen, dass wir die Dinge alle unterbringen.
1: Die Dinge, von denen die Leiterin der Stiftung spricht, das sind um die 100 Gemälde von Gerhard Kurt Müller. Über 20 Skulpturen, Zeichnungen und Druckgrafiken. Derzeit noch eher beengt auf 80 Quadratmetern zu besichtigen. Aber bald stehen sie möglicherweise auf der Straße.
3: Ein Teil möchte ich ja in mein kleines Haus in der Beutstraße bringen. Hier wollen wir uns einen kleinen Skulpturenraum einrichten. Aber ein großer Teil geht da gar nicht rein.
1: Die Gerhard Kurt-Müller Stiftung gibt es seit 2004. Es war die erste Künstlerstiftung in Leipzig überhaupt.
3: Ich denke, die Stiftung die Gründung war für Gerhard. Eine Lebensaufgabe. Kein einziger Künstler hat so viele Bilder noch retten können. Und ich denke, wenn Gerhard Kurt Müller das nochmal zu tun hätte, hätte er es wieder getan. Und wir hätten es auch wieder getan, trotz der vielen Probleme, die auf uns zukommen. Aber wir haben ja den Schatz an Kunstwerken und darüber freut man sich jeden Tag.
1: Gerhard Kurt Müller legt enormen Wert auf seine Unabhängigkeit. Er wollte sich bewusst nicht dem Markt andienen, sagt Ilse Stein sein Werk nicht den willkürlichen Auswahlkriterien der Galerien unterwerfen. Und er wollte es vor allem zusammenhalten.
3: Und deshalb haben wir auch gesehen, dass er bis heute auf dem Markt eben auch nicht beteiligt ist. Aber es war seine Auffassung, dass er auch seine Bilder und seine Skulpturen dann um sich hatte und wieder weiterentwickeln konnte. Also er hat mit seiner Kunst bis ins hohe Alter gelebt.
1: Gerd Müller gehört wahrscheinlich nicht in die erste Reihe der Leipziger Malergilde der Generation der vor 1945 Geborenen. Da denkt man an Bernhard Heisig, Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer oder eben Hartwig Ebersbach. Aber Müller war der Einzige, der tatsächlich in Leipzig geboren wurde. Und deutliche Spuren hat er hinterlassen, auch als Lehrer, Bedeutende Grafiker haben unter seiner Ägide gelernt. Einige Jahre war er Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst, bevor er sich noch in relativ jungen Jahren zurückzog und ganz seinem Schaffen widmen wollte. Die Stadt Leipzig sollte daher ein Interesse daran haben, das Erbe zu bewahren. Ilse Stein kann davon aber nichts erkennen. Die Stiftung sei von der Stadt bisher so gut wie gar nicht unterstützt worden. Und auch beim Städtischen Museum, dem Museum der Bildenden Künste Leipzig, eher Fehlanzeige.
3: Wir haben auch schon dort Gespräche angedeutet. Also der Direktor hat im Wesentlichen kein Interesse an unseren Bildern und Skulpturen. Er wollte uns jemanden schicken, der sich hier bei uns vielleicht mal was aussucht. Aber der ist bis dato auch noch nicht gekommen.
1: Der Direktor des Museums, Stefan Weppelmann, bestätigt seinen Besuch in der Stiftung. Es sei aber kein konkreter Wunsch an ihn herangetragen worden. Und das Museum besitze auch schon über 50 Werke von Gerhard Kurt Müller aus allen Schaffensphasen. Ralf Lindner führt durch das Haus des Dresdner Malers und Grafikers Max Ulich.
0: Also unter anderem hier sind Ateliers für die Künstlerresidenz vorgesehen.
1: Max Ulich, Jahrgang 1937, zählt zu den international bedeutenden deutschen Gegenwartskünstlern. Und er hat für die Absicherung seines Werkes, genau wie Gerhard Kurt Müller, den Stiftungsweg gewählt. Allerdings nicht in Form einer privaten Künstlerstiftung. Ulich hat vielmehr schon zu Lebzeiten zahlreiche Kunstwerke der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen geschenkt: Vorlass statt Nachlass. Und dazu auch noch sein Wohn- und Atelierhaus im Helfenberger Grund am Dresdner Elbhang. Die Gebäude gehörten früher zu einer Chemiefabrik. Max Ulich und seine Frau Angela Simon hatten in den 90 Jahren den heruntergekommenen Komplex gekauft und mit viel persönlichem Einsatz restauriert. Das Angebot, dieses Atelierhaus zu übernehmen, kam der Sächsischen Kulturstiftung, deren Leiter Ralf Lindner seinerzeit war, wie gerufen. Die vergibt nämlich unter anderem Auslandsstipendien an junge sächsische Künstler. Das bleibt bislang aber eine Einbahnstraße. Gegeneinladungen an ausländische Künstler kann die Kulturstiftung Mangels Räumlichkeiten derzeit nicht aussprechen.
0: Plant ist ja, das Max-Ulich-Haus einerseits als internationale Künstlerresidenz auszubauen, wo Gäste aus aller Welt hier dann für eine Zeit lang Möglichkeiten haben zu arbeiten, aber auch zu, zu leben. Und andererseits natürlich dem künstlerischen Vorlass, Max-Ulichs gerecht zu werden. Das Werk wird erfasst, es wird bearbeitet, es wird erforscht, es wird vermittelt, es wird ausgestellt. All das gehört natürlich dazu. Noch ist man bei den Umbauarbeiten in der Planungsphase. Die
1: Finanzierung ist auch noch nicht in trockenen Tüchern. Aber Ralf Lindner findet das Projekt so spannend, dass er die Leitung übernommen hat. Lindner nennt es ein lebendiges Haus. Wohn- und Schaffensort des Künstlers Max Ulich, ein Ort für Begegnungen und Ausstellungen
0: und ein Arbeitsort für Künstler aus dem Ausland. Sowas also gab es und gibt's eigentlich bislang nicht. Dafür brauchst es Raum, dafür brauchst auch großzügig Raum. Und ähm, all das ist eben mit dieser Liegenschaft hier verbunden. Und gleichzeitig diese Verortung auf Max Ulich und sein Werk und damit ja nicht nur auf auf Artefakte, sondern letztlich auf die Person, auf den Künstler. Weil Max Ulich als Mentor natürlich auch über eine große Kraft verfügt und entsprechend dem Haus mit seiner Persönlichkeit auch Leben einhauchen kann.
1: Max Ulich kommt dazu. Er läuft gebeugt. Er sagt selbst, dass ihm nur noch 5% seiner körperlichen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Aber man darf sich davon nicht täuschen lassen. Er ist künstlerisch weiter wahnsinnig produktiv und hellwach im Kopf. Man spürt, Max Ulich will noch viel vom Leben. Zumal seine Dinge nun auf diese Weise geregelt sind.
4: Ich bin froh, dass es so ist. Ich weiß ja auch nicht, wie lange man lebt. Ich bin nicht so, wenn, wenn ich auch gerade gut dasitze. da ist man nicht sicher nicht.
1: Max Ulich hat zwar viel weggegeben, aber dafür noch mehr gewonnen. Die Gewissheit, dass sein Werk der Öffentlichkeit erhalten bleibt und aufgearbeitet wird. Und weil
4: wir zugleich das Recht behalten haben, hier zu wohnen, solange wir können und ich auch noch zwei Atelierräume hier oben drüber ganz behalten
1: kann. Und außerdem, 55 Werke wurden im Schenkungsvertrag als unveräußerlicher Bestandteil der Stiftung festgeschrieben, aber Ich kann
4: von dem Teil, der nicht ins unveräußerliche gehört, kann ich veräußern und entrichte einen vereinbarten Betrag an die Kulturstiftung.
1: Und auch der Gedanke, dass er, wenn alle Pläne aufgehen, mit jungen Künstlern aus aller Welt zusammenleben und arbeiten kann, gefällt ihm. Schließlich hat er ja auch über viele Jahre als Professor an der Dresdner Kunsthochschule Nachwuchskünstler ausgebildet.
4: Also, dass es ein lebendiger Ort sein soll, das wollten wir, ja, auch meine Frau. Wenn was gut ist, bin ich immer neugierig und bin ich auch froh, das zu
1: sehen. Drei Künstler einer Generation, die jeder auf seine Weise die Entwicklung der Malerei in ihrer Region in den letzten Jahrzehnten mitgeprägt haben. Sie haben den drängenden Wunsch gemeinsam, ihr Werk geordnet der Nachwelt zu übergeben. Und sie sind dabei sehr unterschiedlich weit gekommen. Einzig Max Ulich hat die Dinge in seinem Sinne ordnen können. Aber Ralf Lindner, der Leiter des Max-Ulich-Hauses, macht klar, dass dieses Modell sich
0: kaum auf andere übertragen lässt. Es war natürlich so, dass es nicht nur und vielleicht auch nicht unbedingt primär um das Werk ging, sondern eben auch um diese Liegenschaft, die ähm, uns in die Lage versetzt, eben eine solche Künstlerresidenz zu machen. Und an der Stelle muss man deutlich nochmal herausheben, solche Gebäude gibt es nicht viele.
1: Ralf Lindner weiß, dass es viele Künstler in Sachsen gäbe, die eine ähnliche Wertschätzung
0: verdient hätten. Es gibt hochkarätige Werke, wo heute ja die Frage letztlich im Raum steht, wie geht man damit um? Diese ganze Frage der Künstlernachlässe ist ja keine einfache. In
1: der Tat, Hartwig Ebersbach schließt für sich eine Stiftungslösung schon mal aus. Aber
2: nicht für mich. Da muss man ein Grundkapital haben. Oder jemand, der das übernimmt, die Stiftung. Nicht ich.
1: Die Stadt könne ja eine Stiftung für Künstler einrichten, aber entsprechende Überlegungen seien im Sande verlaufen. Und die Museen? Von den Wünschen der Gerhard-Kurt-Müller-Stiftung an das Leipziger Bildermuseum war ja schon die Rede. Direktor Stefan Weppelmann versteht die Sorgen vieler älterer Künstler sehr wohl. Und natürlich sieht er die Verpflichtung, das kulturelle Erbe gerade an so einem Ort wie Leipzig zu bewahren. Aber seine Handlungsmöglichkeiten seien begrenzt, schon aus Platzgründen.
5: Wir bekommen dauernd Schenkungen angeboten und wir sind auch in den allermeisten Fällen dankbare Rezipienten derselben, weil wir uns ja der Relevanz, die so eine ähm, Haltung hat, total bewusst sind. Die Problematik ist immer klarzumachen, dass wir möglicherweise nicht das gesamte Konvolut aufnehmen können, um nicht die Tür zuzumachen für ähnliche Ansinnen. Und irgendwann ist es voll, das Museum.
1: Außerdem sind Schenkungen mit einem irrwitzigen bürokratischen Aufwand verbunden. Zuerst müsse eine Absicht formuliert werden.
5: Die bezeichnet, was soll eigentlich geschenkt werden. Dann wird intern in Sitzungen die einzelnen Schenkungen vornehmen und gucken, passt das zu unserem Profil? Könnten wir das unterbringen? Können wir das bearbeiten? Welche Folgekosten verbinden sich mit ähm, der Unterhaltung dieses Kunstwerks? Sind mit der Schenkung irgendwelche Auflagen verbunden? Wollen wir mit diesen Auflagen leben?
1: Und wenn all das auf Grün steht, dann muss ein Wertgutachten erstellt werden. Und dann, es handelt sich ja um ein städtisches Museum, muss der Vorgang dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Ist die erfolgt, wird eine notarielle Schenkungsvereinbarung geschlossen, die Schenkung im Anlagervermögen der Stadt verbucht,
5: eine Inventarnummer vergeben. Und erst wenn das passiert ist, dann kommt der Anruf, wann können wir dann das Komvolut abholen.
1: Und bis dahin können schon mal Monate ins Land gehen. Schenkungen sind auch aus einem weiteren Grund problematisch. Hartwig Ebersbach hat in seiner Brandrede ja den Staat kritisiert, weil er durch Steuergesetze Schenkungen behindere. Nach einer Schenkung an das Museum in Zwickau war dem Maler bedeutet worden, dass jetzt das Finanzamt Steuern verlangen könne. Nicht etwa vom beschenkten Museum, sondern von ihm.
2: Und dann bin ich in Panik gekommen und habe versucht, meine Schenkung, die ich so naiv und großherzig gemacht habe, wieder zurückzunehmen oder umzuwandeln in Dauerleihgaben. Aber nach Vertragsabschluss war das eigentlich unmöglich. Und nun hänge ich in der Luft. Weitere Schenkungsvorhaben, zum Beispiel Dresden, die
1: Gemäldegalerie,
2: also bei steuerlicher Belastung vergeht jedem Schenkenden jede Freude.
1: Ebersbach versucht seitdem, mit den Museen Klarheit über die Rechtslage zu schaffen. Aber es will einfach nicht gelingen. Frage an Museumsdirektor Weppelmann, wie kann es denn sein, dass das Finanzamt bei Schenkungen
5: zuschlägt? Bei einem Künstler, einer Künstlerin, wenn die halt ein Betriebsvermögen hat, dann kommt es bei Schenkungen in der Tat zu dem Umstand, dass das Finanzamt auf den Plan kommt und sagt, sie können nicht ihr Betriebsvermögen einfach teilweise an eine öffentliche Institution verschenken, wenn sie es auch hätten verkaufen können, weil da gehen uns jetzt Steuergelder durch die Lappen. Und die fordern dann, könnte sein, das ist auch nicht in jedem Fall so, aber die könnten dann unter Umständen den Steueranteil des Wertes, eines Werkes zurückfordern.
1: Klare und verlässliche Regeln in Steuerfragen. Das wäre also schon mal ein Schritt in Richtung der Künstler der Generation Ulich Müller-Ebersbach. Was könnten das Land, die Stadt, die Museen noch tun? Die Künstler selbst verstehen, dass es da keine einfache Lösung gibt.
4: Ich kann fühlen, welchen Druck das für ganz viele ist. Ja, aber dem Land einen Rat geben, was sie machen sollen.
2: Das ist schwierig. Es gibt viel viele Künstler. noch viel mehr. Das, das Problem wird nicht einfach, es wird größer.
1: Sachsen tut schon einiges. So unterstützt der Freistaat eine Werkdatenbank, die beim Landesverband Bildende Künste angesiedelt ist. Und es gibt ein Pilotprojekt, um Künstlerinnen und Künstler in Sachen Vorlass zu beraten. Aber Museumsdirektor Weppelmann kann sich auch noch mehr
5: vorstellen. Das systematische Erfassen von Archivbeständen, Nachlässen und so weiter, das muss vielleicht auch über einzelne Museen hinausgehend landesweit anders adressiert werden. Also vielleicht muss überlegt werden, wer sammelt eigentlich was und wer kümmert sich um welchen Nachlass und wo können vielleicht Institutionen entstehen, die speziell das Thema Nachlass haben.
1: Aber die öffentliche Hand könne den Künstlern nicht alles abnehmen.
5: Jeder Mensch ist zunächst mal als allererstes für sich selbst verantwortlich und auch verpflichtet, seinen Nachlass zu regeln. Diese Verantwortung können wir auch als Museen den Künstlerinnen und Künstlern nicht abnehmen.
1: Max Ulich hat das getan, mit Erfolg, und hat noch Pläne.
5: Ich stelle mir vor, noch mal
4: intensiv zu werden. Ab und zu finde ich was, ganz unerwartet. Ich
1: habe mich selber überrascht. Hartwig Ebersbach denkt er nun wahrlich intensiv daran, wie sein Werk weiterleben kann. Noch ohne befriedigende Lösung. Aber er ist mit einer Galerie im Gespräch und er lässt, zum Teil aus Stiftungsgeldern finanziert, ein Online-Archiv zu seiner Person und seinem Werk erstellen. In mehrjähriger Recherche wurden schon über 17.000 Dokumente zusammengetragen. Zuweilen beklagt Ebersbach das mangelnde Interesse der Öffentlichkeit und der Stadt Leipzig an ihm. So hat er auf eine weitere Ausstellung im Museum der Bildenden Künste gehofft. Aber er will sich davon nicht mehr beirren lassen.
2: Ich sage mir, was soll's. Ich bereinige mein Konvolut. Ich dumpfe nicht ab und werde nicht resignieren, auch wenn Leipzig meine Heimat und mein Heimatmuseum nicht reagiert. Und ich gehe einfach weiter. Musik